0: Då vill jag hälsa alla varmt välkomna hit på gudstjänst. Och speciellt också i kyrkan i Kungälv. Vi har ju gudstjänster ihop under sommaren. Och vi kommer idag få lyssna till Markus som ska dela ett vittnesbörd. Och Ken ska spela för oss. Och vi ska få sjunga tillsammans. Vi gör den här gudstjänsten tillsammans idag. Så sitt gärna med ett uppet hjärta. Och vi kommer inleda mötet här också med en parentation. Yngve Håkansson har gått bort. Hans närmsta familj sitter här idag. Jag ska börja med att läsa en en salm några verser och det är salm 62 salm 62 69 vi ska se om den kommer upp här på skärmen och jag heter Kristin Holmström, jag vet inte om jag sa det men jag är ju gift med Markus. eh så vi är en stor familj. Vi är en stor familj här idag. Jag läser alltså psalm 62, vers 69. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt och min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, och öppna ditt hjärta inför honom. Vi ska börja och, och sjunga tillsammans. Så, så vi står upp. Vi släpper fram urban här som ska hålla i parentationen. Så, så lägger vi den här gudstjänsten i, i Guds händer. Så vi, vi ber en bön tillsammans. Kära Jesus. Tack att du är med oss hela tiden. Tack att du hjälper oss och ger oss kraft. Tack att du har skapat oss. Tack att vi får samlas tillsammans här i kungel och Pingst. Som en stor familj i Kristus Jesus. Tack att vi har dig våra hjärtan. Tack att du leder oss. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer Jesus. Tack att du, att du leder oss, att du har lagt på våra hjärtan det vi hoppas att du vill säga här idag Jesus. Vi ber för Kungälv som vi brukar göra. Vi ber för familjer här i samhället Jesus. Vi ber för äktenskap. Vi ber för Sverige. Tack att du var en stor kärlek. Amen.
1: Varsågoda och sitt. Vi ska ställa oss när vi ber i slutet här också, men jag tror det går bra om vi sitter här nu. Ja, vi ska ha parentation för Yngve Håkansson och vi kommer få upp en bild här. Det är ju en så att säga beskrivning vi gör här i församlingen när någon gudsman eller församlings medlem och i det här fallet mycket aktiv församlingsmedlem, har fått flytta vidare till himlen, och då brukar vi minnas det med glädje. I andra sammanhang pratar man också om tacksägelse över en sån här stund. Och den här fina bilden på Ingve, en gudsman och mycket trogen mötesbesökare. Han fick, som ni ser på datumen här, han blev ju nästan... 87 år flytta hem den 28 juni här för en och en halv vecka sedan. Eh, och vi läser ifrån andra Timoteusbrevet 4 och 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren ger. Eh, här har vi en som verkligen kämpade den goda kampen. Eh, Yngve var med i vått och torrt. Jämnt såg vi honom här. Han älskade att gå till församlingen. Han älskade sin församling. Och som Ulrika beskriver, det var ingen försakelse för honom att gå till församlingen. Utan det var en glädje att få komma dit. Och jag har ett minne... Och det är när du, Urban, leder gudstjänsten här och är mötesledare. Och det här bibelordet nu i förberedelsen inför den här parentationen har verkligen fått en ny innebörd för mig. Och det är ifrån psalm 122 och 1. Och då minns jag du läste, jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Och det är ju någonting som är verkligen synonymt med ingve. Han gladdes när han fick gå till Herrens hus. På slutet så var han ju mycket sjuk och det var svårt. Och det, men gick det att kämpa sig dit så ville Ingve få gå till Herrens hus. En del av oss, vi har känt så här, ja men det är tungt att vi kommer dit. Men när vi väl har varit där, då fick vi precis som Ingve känner, ja men det var en glädje. Jag fick uppleva någonting och han kände att han fick alltid göra det. Yngve, han växte upp i Göteborg. Han var med i Smyna. Eh, där blev han frälst och döpt. och Det hände mycket i Smyna. En del av dem jag intervjuat eh, kan berätta att man mötte Ingve där. det var också en hel del event och många ungdomar kom till Smyna. Ingve eh, hade en kompis som hette Ärling Mossberg. Och han hade en flickvän uppe i Trollhättan som skulle åka ner på ett av de här eventen. Och hon behövde ha en väninna med sig så hon tog med Margareta. Och där i mitten på 50-talet så möttes Margareta och Ingve. Och så några år senare 1959 blev det bröllop uppe i Åsens bruk där, där Margareta kommer ifrån. De gifte sig och då som en hel del andra Unga familjer i Göteborg så flyttade man till Biskopsgården, ett nytt område i Göteborg och där hade man vänner. Och sen kom barnen Urban, Ulrika och Roger, eller Urban, Roger och Ulrika i den ordningen. Och familjen växte och man flyttade till Torslanda. Och sen då började ju... Våra trådar med Pingstförsamlingen i Kungälv vävas ihop. 1973 flyttade familjen till Kungälv och man byggde hus i Ytterby. Och barnen kom med här i olika verksamheter. Det var en intensiv period här i församlingen. Jag har hittat bilder på dig Ulrika när du sitter med i, i Bibeläventyret eller Bibelträffen var det. Och det var minikören och eh, församlingen under hösten. Vi var mycket i toriskolan då, för vi byggde här. Och sen där i januari så anställde vi Christer Tyr och Karl Gustav Severin kom. Och det var liv och rörelse överallt. Och det var precis vad Yngve ville. Han älskade det här. En ny församling. Och det var sprudlande aktivitet och mycket hände. Och... Eh och Ingve gick också med i många olika aktiviteter och jag vet inte ens om jag kan ge honom rättvisa för allt vad han var med. Men han började, som de flesta känner, och det var inom att vara kassör. Och på den tiden när vi träffades i styrelsen då hade... Eh, ordförande ringt och kollat saldot. och Så fick vi utgå ifrån det, men när Ingve kom med då kunde vi se ackumulerat några år tillbaka i tiden och vi fick en bättre analys. Han var duktig på dator, så så många och eh, så i och med de här uppgifterna så blev han också tillfrågad att gå med i församlingsledningen eller äldstekåren som det heter på den tiden. Och där hade han också många olika roller och ledde och var en duktig ledare. Eh, han blev också ordförande där. Och många minns honom också som solist när han sjöng eh, duett tillsammans med Mats. Eh, det finns också bilder jag hittat när han är med i kören där tillsammans med Margareta och många av er andra här inne. Han var också med i gubbkören, sångandakter på äldreboende och i sjukhuskyrkan. Det var också en viktig bit och han var med i och Det finns mer att säga om det, men som ni hör, det här var en som gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Han har betytt oerhört mycket för församlingen här. Han har beskrivit hur vi ska göra med våran ekonomi. Så vänner, det är bara att offra på. Eh, och en del kanske tyckte han hade en barsk humor ibland. Och vi kunde höra då liksom, bröder, har ni övervägt nollalternativet? Eller någonting annat. Ja, vi som kände honom, vi, vi visste det med glimten i ögat. Så han älskade sin församling och många kände oss också älskade i hans närhet. Han blev mycket sjuk. eller jag in, Först så flyttade ni vidare till Grinden där 99 och sen till Trollhättevägen 215. Sjukdomen Parkinson gjorde ju att han hade mycket smärtor. Och därför så kan vi också se det här som en ljushögtid. Vi vet att han har fått flytta in i, i himmelen och nu får han varje dag glädjas. Och vi vet att eh, han också... var. Det var två saker när jag har intervjuat här. som Det var församlingen och familjen. Han var också en, en mycket älskad familjefar. Det var min starka pappa. Han var vis. Han var generös- Urban hade ju sina band i, i smyerna och behövde pendla en del. Det var inga problem och låna bilen. Det var viktigt att barnen fick en, en positiv bild av församlingen. Och att skapa möjligheter för barnen att vara där. Och det var också en trygg pappa. Eh, men, men det som kanske framförallt satte sina spår när jag förberedde det här. Det var ingen försakelse att få komma till församlingen. Det var en glädje att få vara med i församlingen i Kungäl. Och trots sin sjukdom på slutet så såg vi hur han kämpade sig hit. Och jag vet, många gånger då, och jag blev förvånad att han kämpade sig hit. Men det var det här som var Yngves, så att säga livsfilosofi. Det var glädjen han hade här i församlingen. Det kommer att bli begravning för Ingve här i Pingskyrkan torsdagen den 27 juli klockan 12. Och vi står upp så ska vi be. Så det är med mycket kärlek och mycket tacksamhet vi kan få lysa frid och tacksamhet över det ljusa och positiva minne av en man som kämpade den goda kampen, som fullbordade loppet och bevarade tron. Nu får han fira gudstjänst med rättfärdighetens segerkrans. Tack Jesus, tack att vi får eh, tacka och minnas det föredöme Ingve fick vara för oss Jesus. Jag ber dig att du omsluter hela familjen, barnen och de minnen de har kvar Jesus. Tack att du finns med vid Margaretas sida varje dag. Tack för att hon får ha fortsatt många vänner här i församlingen som besöker och som uppmuntrar och som stöder Jesus. Jag tackar dig Jesus för det föredöme Yngve fick vara för oss i det sättet han satte församlingen först. Och på det sättet som han visar oss att glädjas över att få komma till Guds hus. Tack Jesus att du verkligen var en glädje för honom. Och att han fick uppleva det och att han nu får verkligen fullboda den när han får fira tillsammans med dig i himmelen. Vi tackar dig för att han nu får slippa all smärta och alla bekymmer utan att han får vara helt fri. Vi tackar dig för, det, för allt det han har gjort för oss som är här och för det han har gjort för sin familj, Jesus. Vi tackar dig att du hör bön och att du svarar på.
0: Vi ska be tillsammans och jag, jag frågar om det är så att det är någon som har några bönämnen som ni vill att vi tar upp här idag. Så känn, känn frimodighet så vill vi gärna hjälpa till att be. Och vi ska be för, och tacka för att vi får samlas tillsammans så här. Och fira gudstjänst och be tillsammans. Och så ska vi be för eh, din svägerska. Och nu, nu fick jag hjärnsläpp. Thomas Svägerska. Ja. Och eh, vi har också fått in ett eh, bönämne. Vi har möjlighet att, att skriva ner sin bön. Och lägga i den träskistan som finns här bakom. Ehm, den... Så tar vi upp det under gudstjänsten här. Så känn frimodighet och det. Man kan också mejla in sina bönämnen. Men då har vi fått... Det är en person som skriver bed för vårt äktenskap som är i kris. Så det, det tar vi också med här, här i bönen. Och vi ska... Jag har bett Erik här att komma fram också och hjälpa mig hjälpa mig att be så jag kommer att, att börja be och eh, sen, sen kommer Erik också få be på sitt språk för jag satt här uppe på läktaren, ett, en gudstjänst eh, och så hörde jag bara hur, hur han bad och det var, man blev alldeles varm i hjärtat för ja, man känner det ibland och det är därför man träff, träffas så här att man, man vill känna den här friden och värmen och och helheten, det är därför vi möts så här så jag kommer börja be och sen ber Erik och sen får vi vara lite tysta och känner ni att, att jag vill också be så känn frimodighet och säga några ord Tack Jesus Tack Jesus att du är här just nu Tack att vi får samlas Kära Jesus Tack att vi får samlas och be till dig Läsa Bibeln, höra dina ord, Jesus. Tack, tack, Jesus. Vi ber, för, vi ber för ett äktenskap i kris, Jesus. Vi ber att du kan göra under, du kan leda i det som är tufft just nu. Vi ber för Thomas, släkting Jesus, som är sjuk. Det är fruktansvärt tråkigt med all sjukdom Jesus. Vi kan inte förstå allting. Vi ber för den här församlingen att vi ska få sprida Guds kärlek till våra barn och våra familjer och våra äldre, Jesus. Vi ber för Kungels kommun. Vi ber för de utsatta områden som finns här. Vi ber för kriminaliteten, Jesus. Vi ber att vi som kyrka ska vara en del i samhället Jesus att alla ska känna sig välkomna här
2: i våran församling Amen Unakara pamozina pamuzi na ife murungu akumwamba uremeroni wa natatu akumwamba camene carenge satemu dusunga sidife boyera difebo, difebo chimwa atatu akumwamba tazicepesha pasogura maso murungo dukurukira murungu dukurukire macimo zikoma dukurukira murungu akumwamba pamene waseza kudukurukira kapembera bamene barwara tabafaka manja na no murungu akumwamba ubapolisi katika cinara Jesus muzina la Yesu Kristo bapole bakaremushe muzina la Yesu Kristo taitana pamvu za zamu za muzimo boyera zish Rukazone oni kanne, katika chunra Jesusen, tenda mau giza, katika chunra Jesusen, tenda bodabgisa, katika chunra Jesusen. Pamvu zano zoni kere, muzi nara Jesu, mumpamvu zamu Zimbabwe ra, muzi Jesu Kristo nazarite. Tenda bodabgisa, katika kanisa rakoa, kanisa tapen perera, tapen pera mupingo ano Muruga kungamba, gera utandise mupingo ano, muzi nara Kristo, muzi mo ana opesake mupingo, muzi mo ana katika chunra Jisasem, mupingwa aende kusuguro, shito aende kusuguro, mrungu akumwamba onekana katika kungarive. Ziko ma uzatenda voda bwisa katika kanisa hii, mrungu na na Amen.
0: Jag ska läsa några ord från Bibeln Och det är Jesaja 40 Och från vers 28 Herren är en evig Gud Han har skapat hela jorden Han blir inte trött Han mattas inte Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Och vandrar utan att mattas. Vi ska nu få sjunga tillsammans och vi står upp och vi kommer ha en, en insamling till församlingsverksamhet så vi kommer ha en kollekt och eh, ni som är från Ekumenierkyrkan eh, ger ju era pengar till kyrkan såklart. Eh, så vi sjunger tillsammans. Nu skrattar min man.
3: Alla har fått stå upp lite så nu får ni sitta ner. Annars tänkte jag skulle börja med det att ni får stå upp för oftast blir man ju lite seg när man sitter för länge. Eh, Marcus heter jag, eh, är uppvuxen i den här församlingen. Eh, Borde här fram tills jag var 19 år. Sen blev det bibelskola och hamnade i Borås. Och eh, hittade min fru på andra sidan älven. Fel sida av älven men det blev väldigt bra. Eh, och då hamnade vi i älvängen. Och var med där, men har varit med här i församlingen nu i två och ett halvt år. Och trivs jättebra. Det är en underbar församling. Och staden kungar ligger oss framåt om hjärtat. Det är alltid så här när man ska säga någonting så vill man ta en stund och verkligen hoppas att ni också har en, en öppenhet för vad Gud vill tala, inte i mina ord utan jag hoppas att vi kan dela saker tillsammans i livet. Jag är ingen prakt, predikant eller liknande utan jag vill bara dela någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Och den här gudstjänsten hade vi en förhoppning om att vi alla gör den tillsammans. Så är det någon mer som känner att man har någonting som bultar på hjärtat eller någonting man känner att man vill dela så känn frihet att göra det. Det är en styrka när vi delar saker Uh, vi ska. Oh, Markus jag. Vi ska läsa salm 23 tillsammans om den goda heden. En salma av David. Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav ger, gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Vi kan be. Herre, tack för ditt ord. Tack för att det är det vi får läsa. Vi får söka ditt ord. Och att vi får dela livet tillsammans här. olika erfarenheter som vi gör, Gud. Men tack för att du är den samma Gud. Du är klippan som vi står på. Och tack för att vi får komma till dig idag också. Nu ber jag att vi ska öppna hjärtan. Där vi får... Alla beröras av dig, för du är en personlig Gud och du talar till oss, här. Tack för det. Amen. David är ju ganska skön, tycker jag. Han är ganska rak på sak. Han lär oss om det som är sant med mörkret. Även det som är jobbigt i livet. När vi är i dödsskuggans dal eller när vi är på de gröna ängarna. Vi var på Nyhem nu Där vi fick göra, tycker jag, en fantastisk undervisning Jag vet inte hur många var på Nyhem Härligt Var det någon som hörde Kristin Wiklund Som är omsorgsansvarig på Pingst? Ingen? Jo, någon och Hon talade just om det här Livet Att man går på livets väg Hur saker och ting händer på livets väg Det drabbar oss alla det blir dödsfall eller sjukdom eller saker som vi inte... Man undrar varför det händer det? Och jag tror alla som sitter här i rummet har varit med om sådana saker. Där man undrar varför det händer det? Och är man i ena kanten, som de skriver den mörka dalen, dödsskuggans dal som ni står i vissa översättningar. Det är tungt att vara där. Men det som David skriver också att... Din käpp och din stav det tröstar med. Att vi har någonting vi kan sätta målet mot blicken. Att vända det. Och det var det som jag fick till mig idag. Att ha ett perspektiv. Att Gud hjälper oss att ha perspektiv. För hela mitt liv i alla fall har jag alltid känt att Jesus är klippan. Mycket kan vackla runt omkring. Men Jesus är samma igår, idag och evighet. Och när saker och ting blir oroligt, saker och ting händer så vet jag i alla fall att Jesus är densamma. Han förändras aldrig. För en och en halv vecka sedan så var jag med om en sån här grej som jag kände ja det här var, då kände jag mig mer åt den här negativa sidan. Jag skulle göra ett rymmergsprov. Och läkaren sa till mig innan de skulle tumma på vätskan för att de skulle ha fram en liten analys. Och så säger han att ja, 5% kan få väldigt jobbig huvudvärk. Ja, jag tänkte, ja. vi kör. Har han sagt att vi ska göra det så gör vi det. Och eh, vi är där. Han gjorde det här gick väldigt smidigt allting. Eh, han sa du måste ligga en timme efteråt innan du får lämna sjukhuset. Så jag låg en timme. Men det ändå bra så jag åkte tillbaka till jobbet, packa ordrar och mycket saker som skulle iväg. Och sen på eftermiddagen skulle jag vidare, vi skulle skriva ett kontrakt med en annan verksamhet jag håller på med. Och då kände jag att nu kommer huvudvärken. Och mitt i det här mötet så kände jag att jag får be om ursäkt, så jag måste bara gå på toaletten. Gå på toaletten, spyr, kommer tillbaka och säger att vi är färdiga nu. Vi är överens om allting, kan vi bara signera och försökte bara ta mig hem. Och sen låg jag i den här huvudvärken. Jag har aldrig upplevt sån smärta hela mitt liv. Uh, och ingen kraft i kroppen. Och man ligger där och då är man inte så kaxig. Man tycker inte livet är på topp. Uh, man känner att, ja, ah, kan det vara så här? Det sköna för mig var att det enda jag orkade göra var att bara säga Jesus, Jesus, Jesus. Och även om jag hade huvudvärk fortfarande så var det skönt att säga det där ordet Jesus. Uh, och jag kände liksom, är, äh, är det så här det ska vara? Och jag tyckte väldigt synd om mig själv, ska jag säga. Jag tyckte jag hade det väldigt, väldigt svårt. Jag orkade gå på toaletten innan det bara sprängde. Och sen sprang jag tillbaka och la mig igen. Mitt i detta så ringer, ringer en av våra revisorer. Och försökte hålla ett bra samtal med honom. Och så kom in på att ja, vår ena revisor, han har ju fått en kraftig blodförgiftning. Och då fick jag amputera benet på honom. Och mitt i detta så fick han också en blodpropp, så han är blind, nästan helt fullt blind. Och så kände jag så här, med men Marcus, vad klagar över? Här, nu ska man inte ta bort sin egen smärta, för det är ändå där man upplever. Men jag fick ett perspektiv på att jag vet att det här håller på i 57 dagar, sen går det över trots allt. Det är bara härda ut. Och då kände jag, ja, jag ska nog inte vara så kaxig. Och inte var så ledsen heller för den delen. Utan att ja, man har olika smärtor. Men mitt gick i alla fall över. Och om man läser Filippibrevet 4:67 Där är det Paulus som skriver till sin kära vän Timotius. Och där står det så här. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. Tackar och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Och när Paulus skriver detta... Då inte han heller så kaxig. Han var nog ungefär i den sitsen jag kände mig. Han sitter fängslad. Han har säkert blivit slagen. Eh, blivit förnedrad. Jag tror inte han känner att han är sitt bästa skick. Han är inte liksom wow. Men ändå så skriver han så här. Att tacka Gud. Liksom att då ska vi få frid. Och inte jorden, alltså mänsklig frid utan Guds frid som övergår vårt förstånd. Vi kan inte förstå allting som händer. Och det har jag lärt mig att vi får förlita på det. Att vi kan inte förstå Guds tankar egentligen. Det är över vårt förstånd varför saker och ting händer. Men att Gud vill ge oss en frid. När vi ber till honom och säger det vi önskar och tänker så vill han möta oss i det. Hur kommer man då till den? Insikten att man kan komma dit är det som ständigt jag går och brottas med. För det är så vi brottas. Det är en balansgång där. Ena är man i det diket och sen är man på de gröna ängarna. Men det är en relation. Gud är en personlig Gud. Vi är alla skapade till avbilder honom. Och han vill ha en personlig relation till oss. Och hur når vi då? En relation till Gud. Jo, jag är ju gift med fantastiska Kristin här. Hon har stått ut med mig i 16 år hittills. Och det är en resa. Men i en relation är det också viktigt att man investerar tid med varandra. Det skulle vi inte prata med varandra, skulle vi inte umgås. Så jag är inte så säker på att vi hade hållit ihop. Utan man måste ju investera tid. Och samma är det med Gud. Gud står och knackar på hjärtat. Han vill liksom ha en relation med oss. Men vi måste också söka den tiden. Och det är väldigt enkelt. Det är genom bön, det är genom bibelläsning och det är genom att lyssna. Så de tre orden skulle jag vilja skicka med er idag. Att hitta den platsen. Nu är det semester det är så fantastiskt så många som är här idag. Jag tänkte fint väder, alla vill ut och bada. Men det är så gott att vi kan samlas här. Men också hitta den platsen i livet där du får den där stunden med Jesus. Att hitta rätt fokus. För mig har det blivit i en lastbil- och kör lastbil till Fiskhamnen och leverera grejer. Där är det optimala tiden för mig att få en, en PA, som jag kallar det, personlig andakt. Då kan jag sätta på volymen högt och, och köra lite låsång och be. Och att alla kan hitta den platsen i sitt liv. Där man kan liksom stänga av bruset. För det går i 120. Det är kyrka, det är familjen, det är sport. Mycket sådana här grejer. Men också att få lyssna in. Att hitta fokuset. Så var är din plats? Ett favoritställe som jag alltid gillat, det är från Jakobs brev. Om det kan komma upp här. Yes. Som jag alltid bjudit med mig. Jag upplever ibland att vi sätter sådana krav på oss. Och det är därför jag utmanar mig själv och vill jag stå här. För om vi kan bjuda på varandras erfarenheter- och misstag och framgångar, allting så tror jag att det blir en lägre tröskel för människor att känna sig hemma i våra församlingar att möta Gud jag tror många upplever att det är en ganska hög tröskel att komma in i kyrkan, men jag skulle uppleva att tvärtom för Gud är en personlig Gud han ser till våra hjärtan, våra behov ehm. och Jakos talar så gott tycker jag om det här vi ska läsa det upp, mina bröder vad hjälper det om någon säger sig ha tro, men inte ha gärningar? Inte kan väl den tron hjälpa honom, eller rädda honom. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen. Vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma och äter er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa mig min tro. Jag tycker det är så skönt på något sätt när vi kan visa med våra ageranden på våran tro. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara att säga ett uppmuntrande ord. Att se någon människa runt omkring sig. Och också vara öppen för att Gud kanske talar igenom er. Det var någon som sa till mig någon gång att du kanske är den enda Bibeln som dina vänner någonsin kommer läsa. Utan att kanske ge dem en fysisk Bibel genom ditt sätt att vara så är du skillnad i den omgivning du är. Gud har satt dig där du är av ett syfte. Och att förlita dig på det. Det står även i Filippibrevet- 13-15 Så det är Gud som verkar er så att både i vilja och gärningar förverkliga hans syfte Gör allt utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvittliga och rena Guds barn mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen Det jag tycker det är fräckt med stjärnor det är att de lyser hela tiden men vi ser dem bara när det är mörkt. Och så är det i den här perioden när vi kanske rör oss i den här negativa delen. När vi känner att det är tungt, när det är jobbigt. Det är då vi kan få lysa som starkast. Och det är jag ett hopp jag vill skicka med er idag. Att vara trofasta, Att stå på klippan, för det håller. Även det är en rörig tid vi lever i. Men vi har haft en pandemi. Och sen direkt efter pandemin kom ju kriget i Ukraina elpriser, nu är det liksom inflation och det är lågkonjunktur. Det är väldigt rörigt runt omkring oss. Som vi upplever som privatpersoner, det är tungt. Många människor känner att det kanske är orolig tid. Men i den oroliga tiden har vi ett hopp. Och vi har en, en klippa att stå på som aldrig förändras. Att vi har fått med oss det. Jag tyckte det var väldigt intressant när Sebastian Staxet var på Almedalsveckan och man pratade om genkriminalitet och problemet i samhället och det var många högt uppsatta människor i Sverige som hade en dialog om hur man skulle hitta en lösning på detta. Och man la fram olika, det skulle mer resurser och det, det ska det säkert också. Men så kom frågan till Sebastian och så det enda som kan förändra det här är Jesus. Och tänk om det så också skulle bli fallet: att kungel, eh, politikerna här, för att öva, att det är faktiskt bara Jesus som kan förändra det. Och i våra liv, i de kanske brottningskamper vi har, jag har också brottningskamper. Vi är ju det här livets väg, det går lite grann. Att vi ändå då liksom får påminna oss själva blicken att ha rätt fokus. När jag studerade efter bibelskolan i Borås så hade jag, man har gått bibelskolan, man var väldigt on fire och man kände att man hade mycket. och vi, vi var ett gäng grabbar som studerade mycket tillsammans och vi pratade väldigt mycket tro, kyrka. Och det är fantastiskt fina killar, alla de här. Och vi hade väldigt fina samtal. Och min frustration blev ju att de sa, det ni gör i kyrkan det är fantastiskt. Det är så bra. Men vi behöver det inte. Och hur går man vidare där? Den är tung. Mm. Uh, och jag känner bara, jag kan bara vara den jag är. Man kan bara finnas där. Men jag tror också i det sekulariserade Sverige som vi lever i att vi kan ha ett väldigt gott liv utan Gud. Men det leder inte till himlen. Och där tror jag kyrkan får vara en viktig del. Att vi ska få peka på det. Um. Min kära svåger som inte är här idag, han på 9 satt vi en kväll och pratade i, i förtältet där. och Han berättade om en resa han hade gjort i, i Sydamerika. Och där han upplever att det finns en helt annan öppenhet för den andliga världen. Man är mer beroende av Gud. Vi kan ha det så bra utan Gud. Men det bär inte hela vägen. Och då menar han, han fick se så mycket under och säcken ske. För att man var beroende av att Gud, du måste lösa detta. Det skulle vara kanske en, en mer en större kamp för oss att släppa taget. Vi vill oftast lösa det själv, det vill jag med. Jag vill känna kontrollen, att jag löser det här nu. Jag har kontroll på situationen, men då behöver jag inte se att Gud faktiskt hjälper mig. Gud faktiskt har hand om mina bekymmer. För Gud vill ha en relation med oss. Och utmaning denna sommar kanske för er, alla som är här, om ni är gamla eller ung. Hitta den där platsen. För det här är en kyrka, det är en byggnad. Men Gud är inte någon byggnad utan han är ju i dig och mig. Det är ju vi som gör församlingen. Och vi är alla värdefulla och vi delar många erfarenheter. Alla. Så tillsammans kan vi dela det. Jag tror jag vi kan lyfta den till en helt annan Guds närvaro. Därför är det så skoja att vi så många som kan vara delaktiga. Det är inte en, Vi vågar släppa fram varandra. och nu har ni pratat länge nog, men vi avslutar med en bön. Och sen så skulle jag vilja att om det är så att någon vill säga något mer, eller bara be, så när Kent köra några låsångar så kan vi ha lite tystnad också. Det kommer finnas möjlighet till förbön. Men det är en styrka när vi ber för varandra. Och så behåller vi stillheten en stund. Och vill man inte säga något eller någonting så bara ta din tid med Gud. Uh, tacka Gud för det som är bra i livet. Men säg också rakt ut till Gud det som inte är bra. Det är precis det jag läst. David säger det. Paulus skriver om det. Bibeln talar om det. Nämn det som ligger på era bördor och på era hjärtan. Ja, herre, tack för... Att vi får komma till dig, Gud. Precis i den situation vi är i. Och precis som David skriver, så även om vi är stål eller de gröna ängarna, så är du med oss på livets väg herre. Och det kan vara stökigt, det kan vara jobbigt här, men du är ändå klippan som vi får stå fasta på här. Tack för att ditt ord bär oss här. Och tack för att du gav oss den heliga ande som hjälper den i våra liv för att orka hålla peilen gud herre. att orka hålla fokus på det som är rätt här. Det är så mycket som vi tar vårt fokus på annat här men hjälp oss här att vi tillsammans som församlingar här ekumenia, pingstykan oavsett vilken samfund vi hör till här så tror vi ändå på samma gud här. Och tack för att du vill ha en personlig relation till oss. Du vill röra vid oss här, du vill lyfta oss här. Att vi kunde släppa garden lite här och låta dig få bli större i våra liv här. Känna att du rör vid oss, att du lyfter oss, du bär oss. Att du öppnar och du stänger dörrar här. Tack för det här. Tack för att du vill tala till oss på ett unikt sätt idag här. Och du vill fylla på oss med den kraften vi behöver. Tack Jesus. jag ber för kungelvärre jag ber att kungel skulle få en större längtan efter dig Gud att vi som församlingar skulle få påverka politiker företag ännu mer att vi skulle få det på våra hjärtan här, jag ber att kyrkan skulle få bli en större del av vårt samhälle Gud Tack för kontakten. Tack för second hand. Tack för så många saker som är så bra, Gud. Där vi får möta människor som ännu inte känner dig, här. Men tack för att du vill öppna upp ännu fler dörrar. Tack för de nya pastorer som ska börja här. Jag ber att det skulle få bli en bra ingång för dem också, här, Att få möta politiker och tjänstemän, här Där kyrkan kan få spela roll. Jag ber om det, här. Tack för att du älskar varje människa i den här stan och i hela vårt land, i världen Gud. Tack för att du har koll på varenda människa.
1: När vi hade bönämne här så missade jag ett bönämne. Hemma så ligger väskan packad och nu på tisdag så kommer alla våra komfa ungdomar att resa ner till Alicante. Där har norska missionen en bibelskola och vi kommer bo på den. Och det kommer vara fullt med aktiviteter varje dag. Det är utflykter till olika... Hjälparbeten och till intressanta områden Och vi kommer även nästa söndag fira gudstjänst med församlingen där Och vi kommer även besöka församlingsmedlemmar Och det här är ungdomar i våran församling Och även utanför församlingen i, Som går i åtan. Och min vardag den är också eh, i skolans värld Så jag är lärare på sjuan, åttan, nian och jag tänkte på just det du sa det här att det kanske är just du eller det är jag som är den boken eller bibelboken. En del människor bara får möjlighet att läsa. Jag har märkt att det behövs mer och mer av stöd och uppmuntran bland ungdomar som mår psykiskt dåligt i våra Vårat samhälle och i våran skola idag. Och jag ber Gud varje morgon när jag kommer dit. Gud, ge mig den här värmen och kärleken i blicken. Och jag, det är som ibland när jag går där i korridoren. Om man tittar på, man vet ungdomar som kämpar med det. Man sitter inne med jättemycket information. Och så får man ge en sån här varm blick. Och du känner liksom det, det är som det är Gud med i, i den här. Och den, den kommer tillbaka. Det är inte lika lätt idag att få berätta om sin tro och så Men ofta kommer ungdomarna med, många går ju i konfan och de vill berätta och Nu har vi haft läge där och där och det och det ändå och så, Kan du berätta något mer? Jag kanske inte kan stå och berätta på, under lektionstid Ibland har jag blivit inbjuden då till konfarsamlingen i Jaland av Stora Höga Och då kan man få berätta om sin tro men nu har vi ett gäng ungdomar här som åker med, vi har en grupp ledare, Rebecka kommer vara med, Olof som är vår lovsångsledare, Vilgot som sköter bilden här idag och så Agneta min fru och jag kommer åka med. Jag vill att vi lyfter de här ungdomarna, det är en så viktig tid i ungdomarnas liv, en av dem som inte kommer från församlingen här utan utifrån, kommer också att bli döpt. Och vi har träffat ungdomarna här varannan torsdag. Thomas och Pamela har varit med och ordnat med gott fika. Och jag tror att den här resan kommer att betyda... Ja, den kommer vara livsavgörande för många människor. Vi kommer ha andakter varje kväll och jag har bett om det är mitt tema det kommer handla om kallelse och Guds ledning. Vi kommer också ha undervisningspass. Och på min lott så är det tro och vetenskap. Och när jag växte upp i skolan då så tyckte jag det var viktigt om man skulle liksom bevisa för att det är sant och det är så här. Och jag, Ja, jag kunde vinna diskussioner om skapelseteori kontra evolutionsteori och så vidare. Jag kunde vinna det. Men vann jag några människor? Nej. Det är det vittnesbördet. Det du kanske inte ens kan säga i vissa sammanhang i vårt samhälle idag. För att i liberala Sverige så är det så trångt så vi knappt kan få uttrycka det vi känner. Men ditt liv, det får tala. Ditt liv säger mycket mer och jag upplevde det redan då både på gymnasiet och senare i högskolan att det talar mycket mer även om vi har vunnit en, en, en debatt om vad som är sant eller fel mot olika teorier vi kan ha i samhället. Men jag vill skicka med det här. Ditt liv, det är ett vittnesbörd för många människor du möter i ditt sammanhang. Och så vill jag också att vi tar med alla de här ungdomarna som kommer, att de får göra en livsavgörande resa nu den här veckan. Och kom ihåg oss i bön. Tack Jesus, tack att du ska vara med på komfarresan nu på tisdag och hela veckan framöver jag ber om ditt beskydd över resan och re, eh, resor runt om där nere i Runt Alicante och att du ska vara med och välsigna. Jag ber dig välsigna varenda undervisningspass och varenda andakt. Du vet det du har lagt på alla ledarna här Jesus och det vi ska tala om Jesus. Tack att det ska få vara ord som får gå rätt in i hjärtarna och få bli till stor välsignelse för var och en. Jag ber att du ska välsigna den här dopöktiden och, och de av ungdomarna som brottas med det här och de som har tagit steget fullt ut. Att du ska vara med och leda. Tack Jesus för att eh, hela den här resan och de samlingar och bönetillfällen och allt vad vi kommer att uppleva tillsammans ska få vara livsavgörande när det gäller hur du vill leda dessa ungdomar vidare. Tack att du hör bön och svarar på bön. Amen.
0: Vi kommer sjunga två stycken sånger tillsammans och jag skulle vilja att vi, vi står upp. Och Urban kommer att ställa sig längst ner i salen här. Så vill du ha förbön så känner er varmt välkomna ner till honom där. Och är du bekväm med att fråga din granne, kan du be för mig så gör det. Mm.
4: underbart att vara här i min församling som jag inte besöker särskilt ofta ja goda och sitt ner jo på tal om vad Marcus sa att tro utan gärningar är död eller det kanske inte var du som sa det men det var det står i ordet i alla fall och, och vi kanske är lite bunna av att, ja, att vi borde göra mera men i imorse jag är morgon trött. Då väckte Gud mig klockan sju. Och jag var inte hemma. Jag var hos min gamla underbara mamma. Och hon har fyllt ganska många år faktiskt. För jag är ju ganska gammal jag också. Så hon är hundra år. Det ska jag är värt en applåd faktiskt. här Det var inte det jag skulle säga. utan Det var det där, det där den här signalen på dörren. Som väckte... alltså. Gud väckte mig och jag gick ner en trappa Så ringer det någon där på dörren Och jag hoppar ut Och då står den en kille där som vill ha hjälp För han har fått stopp på sin moped Han har bensinbrist Jaha, tänkte jag mm, Har du någon gräsklippare som du använder? Nej, jag använder elektrisk gräsklippare Och jag är inte hemma Nej, men, ja, men du kan nog gå till grannen, de är nog ganska morgonpigga. Ja, mm. eller, nej men du, var är den närmsta bensinmack? Jo, men den är bara en kilometer bort. Okej, okay. men då så tar jag min bil och så skjutsar jag den ner och så hem, Så har du din bensintrank och så ordnar det sig. Och just då så tog jag bilen så tog jag mitt kort, kort. jag har inga pengar, Nej, men det löser vi jag fixar det, men det kostar inte så mycket så det var ingen stor uppoffring förstås, så det här är ju bara en liten grej, men jag tycker det är så roligt det du berättar, att vi ska, i vardagen, alltså i sitta i kyrkan, det kan vi göra vi längtar i kyrkan, men i vardagen känner jag att vara ett vittne i vardagen, jo men då skulle jag säga att Just precis då när jag satte mig i bilen, då sjöng Samuel Ljungblad I believe. Passar jättebra. Så då frågade jag, men du, du kanske tror? Ja, jag tror på en högre makt. Men du tror inte på Gud då? Nej, jag tror på en högre makt. Okej. Okay. Då, då åkte vi ner och så tankade vi. Och så åkte vi tillbaka till hans moped. Och han var jätteglad och sa att jag var en ängel. Tycker jag var väldigt härligt att höra. Och nu önskar jag dig Guds välsignelse. Ja men jag önskar dig Guds välsignelse också. Så han som inte trodde. Och kanske att han fick en tro. Genom det lilla, lilla, jättelilla jag gjorde. Och därför tycker jag att det var så härligt med paret här. Så jag önskar er verkligen en underbar sommar. Och Guds välsignelse till hela församlingen. Det är faktiskt min församling som jag inte besöker. För jag bor på annan ort just nu. Tack! Stort tack. Stort tack.
0: Har vi någon mer som vill säga något så ska vi snart... Snart avsluta. Vill du säga något kort? Och det är första gången du är här idag.
5: Hej, eh, mitt namn är Sara och det är första gång eh, jag, jag har varit här en gång i början. Eh, för... Det går så snabbt, jag tror det var förra veckan. tisdags. Jag, och det var så fantastiskt att komma hit som fin församling tycker jag. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag har tre syskon, tre bröder och alla de är yngst. Och jag hade en bror som är ett år och åtta månader skillnad, alltså åldersskillnad. Och vi bråkade konstant. Vi bråkade Nästan hat, syskonhat kan man säga. Och, och det var mycket så här, jag klippte av hans hår. Jag till och med bad mamma att sälja honom. För att det låter jätte... Men nu, i vuxen all, så ser jag hur Gud faktiskt har... Eh, renat vårt förhållande om man ska säga. Jag ser hur vi har kommit närmare än idag så är vi väldigt, väldigt nära varandra. Hans kompisar är mina kompisar och vi har, vi, vi talar jämt och ibland så saknar jag honom till och med. Så att jag ser hur Gud har vänt på hela och renat vårt förhållande som vi har haft. Och det är jag tacksam. jag eh, snabbt? Eh. och sen en annan grej det är att jag har varit med om ett mirakel och jag har haft en akut tarmvred och det enda lösningen var att operera annars hade gått bort i 17 år 16 år, 17 år och beskedet är tungt för både föräldrarna och även för mig men jag kände ju jag kände ändå en frid jag kände inte det här att oj, vad ska jag ta, ta mig vägen och då kom jag ihåg att jag hamnade eller det var samma natt som jag skulle operera med så bad jag i sjukhussängen eller man ska säga och bad den bön och så sa jag så här att Gud, du ser min oro du ser att nu börjar bli det åren, oron börjar gå vilt. Och du, och du ser vad jag. Att jag, vill, jag vill faktiskt överlämna det till dig här. Jag vet inte vad som kommer hända imorgon. Jag vet inte hur operationen kommer gå om det blir en operation. Det vet jag inte, men du är läkaren. Och jag tror och vet att ditt helande, för du har gett mig frid. Jag behöver inte oroa mig för morgondagen, här. Och sen, man brukar ha en sån där röntgen, eller för att se. Jag har inte koll, men de som jobbar inom vår så så ser man vart det ligger, om det har blivit värre eller inte. Men sen blev läkaren chockad. Den hade blivit återställd. Och det var ingen operation. Jag släppte den här operationen. Och när jag vaknar, man blir lite så här. Efter när man har vaknat upp. För jag är väldigt smättkänslig och jag tycker inte om att se undersökningar och sånt. Och så vaknar jag upp av bedövningen och så säger läkaren till mig inför mina föräldrar. Det här är helt. Det går inte att beskriva hur du blev läkt. Och då sa jag, jo men jag har en, en Gud som är trofast. Jag har en Gud som har läkt. Det är han som har gjort. man ska tacka till. Det är han jag har tackat att jag lever än idag. Han vill att jag ska leva. Han vill att jag ska komma tillbaka av en syfte. Och vi är här av ett syfte. Så jag varje gång jag nämner detta så påminns det om hur taxen man borde eller att man tack det här att vara taxen.
0: Tack, tack. Så modigt att, att våga komma fram och, och berätta. Och eh, vi ska behålla stillheten här i rummet. Men jag ska samtidigt försöka avsluta mötet. Eh, och eh, Urban finns ju kvar här och, och vi finns också kvar här om, om man vill komma fram till oss och, och prata eller så jag vill också passa på att pålysa eh, vad som händer framöver och så ska vi avsluta med att, med att sjunga en, en pampis till varandra, till varandra tillsammans eh, men jag vill ändå nämna för alla att vi har en alfakurs som drar igång i augusti och information finns på hemsidan eller kommer komma upp på hemsidan vem man kontakter. Jag tror man mailar pastor@snabblapingst.se. Sen har vi församlingsläger 6 till 8 oktober på Järnholmen. och nästa söndag så är det gudstjänst i Kymernia kyrkan som börjar klockan 10.30. Och sundan därpå så är det gudstjänst igen här klockan 11 den 23 juli då Ruben González predikar. Och bönen här i församlingen fortsätter hela sommaren. Så man är välkommen hit att be tisdagar klockan 11 och onsdagar klockan 19. Och hörnekonferensen drar ju igång idag, så dit kan man också åka hela veckan. Vi, vi ska sjunga tillsammans, och sen, sen finns det kaffe också, efteråt, och gemenskap för de som vill. Men vi står upp och så sjunger vi, och store Gud. Tack för att ni kom. som vågade vittna här min man som sa jag ska absolut inte predika det blev bara ett kort vittnesbörd och så drog han värsta predikan och urban och, och familjen så vi avslutar så här tack för att ni kom